0: lá no livro do profeta Jeremias, o capítulo é o de número 29, enquanto vocês abrem para contextualizar, o profeta Jeremias, ele foi profeta em um período muito complicado, do povo de Judá, que é chamado então aqui o povo de Israel, gente, esse povo tinha entrado num caminho de pecado, uma complicação e Deus mandou o juízo, mandou uma nação chamada Babilônia, e essa Babilônia veio numa guerra, e ela então ganhou a guerra contra o reino de Judá, e levou o povo cativo para Babilônia, é esse aqui o pano de fundo, Jeremias é profeta, e aqui no capítulo 29, que é o que nós vamos ler, há uma curiosidade, há uma curiosidade, o que nós vamos ler, é uma carta de Deus, é uma carta de Deus, para o seu povo, que está vivendo na Babilônia, o povo de Deus foi conquistado, foi levado, os grandes líderes, todos os principais aqui, foram levados para uma nação ímpia, eles estão vivendo agora nessa Babilônia, e Deus manda uma carta para o povo dEle que está vivendo na Babilônia. É por isso que eu não tenho dificuldade, antes de ler, eu estou falando isso tudo para poder capturar a atenção de vocês para a leitura do texto. O meu intuito é conversar com vocês sobre quais são os desafios da vida cristã no meio da Babilônia. E a Babilônia é esse... Mundo caído, perdido, cheio de iniquidade que nós vivemos. Como é que o crente vive numa sociedade perdida? Bem, aqui nós vamos ler uma carta de Deus para o seu povo sobre como eles deveriam viver na Babilônia. Vamos lá, Jeremias 29. Vou começar no versículo primeiro. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Entenderam? É uma carta que Jeremias está mandando para todo o povo deportado. Ou seja, que foi levado de Jerusalém para Babilônia Por Nabucodonosor, que era o imperador Então é uma carta que foi para todo o povo Que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia Depois que saíram de Jerusalém O rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá E Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros A carta foi mandada por intermédio de Elasa Filho de Safã e de Gemarias, filho de Iuquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, dois pontos, a partir daqui é o conteúdo da carta, a partir do versículo 4, prestem atenção, porque a palavra de Deus para o povo de Deus que está vivendo na Babilônia, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas... Gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para vós outros a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar ou seja, a carta foi enviada de Jerusalém, Deus está dizendo aqui, 70 anos depois, eu trarei vocês de volta para casa em Jerusalém, versículo 11, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, Jesus Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e eu tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei o exílio, ou seja, eu trarei vocês de volta para casa, até aqui, a palavra do Senhor, vamos orar, Pai querido, nós lemos a tua palavra, ó Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco, tem misericórdia de nós, encontra aqui corações como um terreno fértil, para receber a boa palavra, e germinar, e crescer, e frutificar, tem misericórdia de mim, que o Senhor me permita falar, com fidelidade da tua parte, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu já expliquei o que é que se passa, e é bom que eu diga a vocês que aqui nesse período antigo, você tinha talvez três estratégias de guerra de um povo que queria capturar um outro povo e impedir que o povo capturado pudesse se levantar contra ele. Então, uma nação poderosa como a Babilônia ela poderia escolher uma de três opções. A primeira opção era o exército poderoso, quando ganhava uma batalha, matar todo mundo. Mata todo mundo, destrói tudo, para não ter o perigo desse povo conquistado se levantar no futuro. O problema é que a história mostra que várias vezes, quando um, um império queria matar todo outro... Nunca conseguia, escapa um, escapole um outro, e daqui a pouco, aquele ódio de alguém que viu sua família morrer, a nação ser destruída, quando vê aquilo, volta no futuro, e é uma, uma complicação para aquele império que ganhou a guerra. Então, uma segunda possibilidade, que existia muito nesse período, era assim, o, o império que ganhou a guerra ele pegava todo aquele povo da nação que perdeu e transformava como escravo, é, vem para cá como uma subraça, vem para cá como sendo indignos e aí a gente vai segurando esse povo como escravo, mas também a história mostra que muitas vezes essa era a estratégia, mas em algum momento aquele povo que tinha perdido a guerra e se tornava escravo, em algum momento lá na frente se unia, e de repente eles se voltavam contra aquela nação, e conseguiam fazer uma grande é, é, batalha de volta, então havia uma terceira opção, que é a opção da Babilônia, prestem atenção, como que a Babilônia fez com o povo de Judá, é mais ou menos assim a estratégia, Nabucodonosor faz uma grande guerra, ele ganha, mas ele pega todos aqueles trabalhadores, líderes, e ele leva para a Babilônia, e ele leva para a Babilônia, e a estratégia é mais ou menos assim, vem viver com a gente, vem comer das mesmas comidas, vem se vestir do mesmo jeito, Vem se envolver com os nossos próprios valores, vem formar família com o povo nosso. Em outras palavras, a estratégia da Babilônia é: não tem problema não, vocês serem aí de Israel, vem viver com a gente, viva de acordo com os nossos valores. Sabe por quê? Porque essa estratégia que eu vou chamar aqui de assimilação cultural é a estratégia mais sagaz para você destruir um povo que perdeu a batalha, o, que, que, o que, que os babilônicos faziam? Eles traziam aquele povo que perdeu e misturava aquele povo com a Babilônia e com uma, duas gerações já não existia mais traço nenhum da identidade daquele povo. Alguém pode estar perguntando, Roberto, eu entendi aí a história, Por que, que você está tá, tá lendo esse texto para nós hoje? Qual é a lição, qual é, qual, qual é o ensino que nós temos para nós hoje? Bem, me permitam dizer para vocês, ao longo da história do povo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele também já usou dessas mesmas estratégias houve um tempo, que alguém que se dizia crente, era perseguido para ser morto, é, a história bíblica, quando nós olhamos a história, lá na época da reforma, os pré-reformadores, nós encontramos alguns irmãos nossos, porque simplesmente pelo fato de serem fiéis ao Senhor, pela sua palavra, eles foram mortos na fogueira, essa é uma estratégia que existe até hoje em alguns países muito fechados, há irmãos nossos hoje, em países que perseguem, que quando descobrem que alguém ama o Senhor Jesus e vive pela palavra, são presos, são torturados, é uma tragédia, esses dias eu vi um, um, um filme torturado por amor a Cristo, é a história de um homem... Richard, esqueci o segundo nome dele, que quando o comunismo assumiu a Polônia, o comunismo fez essa assimilação da igreja, para olha, vocês só vão caminhar do jeito que a gente autorizar, e o pastor Richard disse, não, nós servimos a um Deus verdadeiro, que tem a sua palavra, esse homem foi preso, esse homem foi torturado por 14 anos, esse homem viu o filho dele ser morto pelos soldados, para que ele negasse a Cristo e ele dissesse aonde estavam os demais irmãos da igreja do Senhor Jesus, essa é uma estratégia, que ao longo da história, Satanás já, já, já tentou, e ainda hoje em alguns lugares do mundo tenta, mas nunca conseguiu acabar com a igreja de Jesus, dizem que o sangue dos mártires é a semente da igreja, à medida que de repente um morre pelo amor a Cristo, vários outros vão sendo encontrados pelo amor de Cristo, e a igreja só cresce, mas uma segunda estratégia, nós também já vimos, e acho que vocês, especialmente aqueles que têm um pouco mais de caminhada da vida, vão conhecer exemplos de pessoas, especialmente mais no interior, que foram perseguidas por serem crentes no Senhor Jesus... A gente conhece histórias de pessoas em interior, é, é que a pessoa, de repente ela ama o Senhor Jesus, ela se converte, ela é crente, e daqui a pouco ela perde o emprego, a família é, já persegue, ela quando vê tem que ser mandada embora da cidade, perseguição, transformar quem é crente, em uma pessoa de dignidade menor, tipo os escravos. E muitos, eu não sei se, se vocês já tiveram é, situações como essa, mas eu mesmo, na minha infância, na escola, dizer que era crente, era complicado. Porque então alguns olhavam meio de cima para baixo, tinham umas piadas, é como se a gente tivesse uma dignidade menor. E em muitos lugares a perseguição sempre foi muito dura. Mas e hoje? na sociedade que nós estamos vivendo hoje, agora, aqui o nosso país, o Brasil, nós, por exemplo, aqui em Recife, deixa eu dizer para vocês uma coisa, ninguém tem mais um risco de morrer, porque diz que é crente, na verdade, não é nem muito comum, dizer que o, o crente tem uma dignidade menor, é, na verdade, nos últimos anos, começou a acontecer um fenômeno muito estranho, muito estranho, pessoas renomadas dizendo, me converti, agora eu sou crente, gente perversa, gente envolvida com todo tipo de imoralidade, de músicas do mundo, mas dizendo, eu agora sou crente, porque dá o lofote, as pessoas falam, que lindo, porque a nossa sociedade de hoje, ela é a típica Babilônia, ela vai dizer para você, não tem problema ser crente não, não... Que, que bonito, isso faz bem para você, ai que bom, só tem uma coisa, venha viver como a gente, é só você se vestir como a gente veste, é só você assistir as coisas que a gente assiste, é só você falar o linguajar que a gente fala, é só você escutar as coisas que a gente escuta, vem viver com a gente, pode ser crente, não tem problema nenhum, essa é a estratégia dos nossos dias, nós vivemos um período, em que o grande desejo, do mundo constituído, que eu estou chamando de Babilônia, que essa estratégia da nossa sociedade atual, é, você diz que é crente, mas ao mesmo tempo, você diz que está todo mundo certo, então você tem holofote, você tem entrevista, você tem espaço na mídia, a mídia adora isso, todos vocês devem estar tá, tá vendo, pastores que começam a dizer, não, mas nós estamos atualizando a Bíblia, porque na verdade a sociedade é outra, então, é, essa inversão de valores pode, é, isso aqui que é condenado na Bíblia, não, mas hoje pode, hoje nós vemos pastores, cantores, tendo grande espaço, nos jornais, nas mídias, todas as vezes que eles dizem que são crentes, mas eles estão abraçados com a Babilônia, é por isso que a minha pergunta é, o que que Deus fala para nós, quando nós percebemos que nós estamos vivendo em uma sociedade, que ela é pervertida, e ela não quer impedir que, que você seja crente, ela quer que você seja crente, e que você viva igual o mundo, como é que a gente faz? Bem, eu queria olhar para esse texto, e eu queria responder da seguinte forma, três características, que nós temos aqui no texto, e depois eu queria falar, de dois segredos, para nós vivermos, dessa forma que Deus estabelece, eu acho esse texto, fantástico, a primeira coisa que ele diz, é que nós, que somos povo de Deus, enquanto nós, estamos vivendo na Babilônia, nós precisamos, trabalhar, estudar, Desenvolver Aprender Multiplicar E abençoar essa terra Vê que negócio interessante Em segundo lugar Ele diz Procure a paz desse lugar Ore pela paz desse lugar Mas em terceiro lugar O que ele diz é Lembrem-se vocês não são daqui, eu vou levar vocês para casa, desenvolvam, busquem a paz e orem pela paz, mas não sejam ingênuos, vocês não são daqui, essas são as três marcas. Como que eu desenvolveria com vocês essas três marcas? Primeiro, aqui nos versículos 5 e 6, ele está dizendo para o povo, preste atenção, o povo, ele está entristecido, o povo está Por quê? Porque eles foram levados para Babilônia, e o que Deus está dizendo é, ei, ei, Parem com isso, levantem-se, edifiquem casas, habitem nelas, plantem, colham, casem, desenvolvam as suas famílias tenham filhos, estimulem os seus filhos a constituírem famílias, e ele então termina no versículo 6, nessa parte dizendo, multiplicai-vos aí e não diminuais, eu acho isso daqui interessante e fantástico, sabem por quê? Deixa eu dizer uma coisa triste, que eu já ouvi de algumas pessoas muito queridas, que são da igreja, que são do Senhor, elas vão sendo tomadas de um medo, porque essa sociedade está tão perigo, perigosa, essa sociedade está tão pervertida, meu Deus, esse lugar o que vai ser, e está tudo tão caro, e você começa a ouvir as pessoas falando, Eu não vou ter filho não, não vou ter filho não, meu Deus do céu, está um caos, que complicação, ou pessoas que vão e trabalham no lugar, mas o que O que acontece? No trabalho, tem um chefe que é perverso? Tem Tem coisas que são erradas? Tem Aí o que, é que você faz? É. Eu, eu que não vou me dedicar aqui Eu é que, 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 que não vou me envolver Porque, olha lá Tem aquele arrumadinho, tem aquela coisa que não presta Eu, hein Eu vou chegar mais tarde que puder Eu vou sair o mais cedo que puder Eu vou fingir que estou trabalhando Porque quanto menos fizer, no final eu vou ganhar mesmo E você vai sendo tomado pelo senso da mediocridade da Babilônia, e você vai sendo tomado de uma covardia, porque você vê o um império pervertido. Qual é a palavra aqui, em primeiro lugar? O crente, ele tem que desenvolver e multiplicar. O que Deus está falando aqui, é o que Deus falou para o primeiro casal: ele diz, sujeitem a terra, dominem a terra e multipliquem. O povo de Deus ele não pode ser paradão e medíocre, o povo de Deus tem que ser aonde trabalha os melhores, os mais honestos, os mais íntegros, os mais trabalhadores, os mais cordiais, os mais preocupados com tudo, independentemente das complicações que tem lá, Todo mundo fala, não rapaz, material escolar está pesado, né? Pega aí da empresa, ó. A hora que o pessoal fala, pega as canetas, pega os negócios e leva. O crente não. Tem gente que fala assim, ó, aqui você tem que marcar o ponto, mas depois que a gente marca o ponto, é só ficar andando, fica lanchando, fica andando. E você gastou uma hora para começar a trabalhar. O crente não. Nos trabalhos as pessoas são umas contra as outras, jogam uma contra o outro, cria mentiras, falam intrigas, para ver se ganha uma posição, falando mal do outro, o crente não, e quem estuda? Deixa eu conversar aqui com quem estuda, quem estuda, fica assim, ah não é, eu vou tirar a nota né, que nota que é que tem que tirar para passar? Não se eu tirar, peraí aí, se eu tirar sete aqui nos três bimestres, quer dizer que no quarto bimestre eu não vou precisar tirar nota, ai graças a Deus, que eu não preciso mais prestar atenção, não preciso mais fazer prova, mediocridade, a gente que é povo de Deus, a gente é chamado a conhecer o mundo, a criação, a matemática, a engenharia, para a glória de Deus gente, é chamado para nós, o povo de Deus não pode se acovardar, e o povo de Deus tem que partir para cima, para empreender e desenvolver, da maneira mais honesta, justa, correta, amável possível, precisavam ser, que não sejam os melhores alunos, porque aqui o texto, não é para você ter um nome seu na história, é porque você, não é da deixa eu dizer para vocês uma coisa, Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 3 versículo 20, ele diz, a nossa pátria está nos céus, nós precisamos viver aqui nessa terra, no meio dessa sociedade, dessa Babilônia, lembrando, a, a, a nossa identidade é SDS céu, a gente tem uma outra cidadania… Quer dizer que eu quero conhecer, eu quero cumprir as minhas responsabilidades, porque eu quero abençoar essa terra. Vejam que coisa especial. Ele diz bem assim: procurem a paz da cidade para onde eu vos desterrei. Queridos, prestem atenção numa coisa: o crente, ele tem uma angústia, ao ver um poder constituído, que, que ele diz que o que é perverso é que é o certo, e que a verdade é errada, o crente tem uma angústia profunda com isso, mas o que é que nós fazemos? O crente, ele deseja o mal, ele quer ver o caos, ele quer que dê tudo errado, não, não, o crente parte para cima de onde Deus o colocou, é no seu trabalho, é na sua casa, é com o seu cônjuge, é com seus filhos, é na sua vizinhas. é na família que Deus te colocou, é na igreja que você está, é onde você estuda, é lá que Deus te colocou, pois lá você quer procurar a paz daquele lugar, só que nós temos um pequeno prejuízo na nossa tradução, porque paz para nós, muitas das vezes é tido como a ausência de conflito, né? Ah, isso é paz. É, na Bíblia, paz é uma expressão hebraica chamada Shalom, que ela é uma coisa ativa. Na verdade, aqui eu tô abrindo só para mostrar para vocês o que que é o que que é o conceito de paz, tá bom? Aqui, ó, o conhecido Shalom até hoje o povo de Israel, eles né, tem esse desejo, eles se saudam como Shalom, mas o que é o Shalom? O Shalom é segurança, saúde, bem-estar, prosperidade, contentamento, amizade, referindo-se às relações humanas e com Deus especialmente vejam, nós precisamos viver, como quem? Lá onde a gente trabalha, lá onde a gente estuda, na nossa vizinhança, a gente quer viver de uma forma que a nossa vida contribua para abençoar aquele local, de modo que ele tenha maior segurança, saúde, tranquilidade, prosperidade, mas uma paz com Deus... Isso tem que mudar o jeito como a gente vive na sociedade caída. Mas lembrem-se dos meus três pontos. O crente precisa sempre desenvolver da melhor forma. Ele precisa procurar a paz, que é ele ser de fato sal e luz, para trazer o xalão de Deus para onde ele está. Mas atenção, sem ingenuidade você precisa saber, nós não somos daqui, e esse mundo ele quer te capturar, sabe quando é que você sabe que um crente está começando a ser capturado pelo mundo? Quando eles usam aqueles versículos, os versículos muito comuns na boca de adolescente, aqueles de do crente que já está sendo capturado pela Babilônia, sabe quais são os versículos? Ele fala assim, ah mas todo mundo faz… Já viram isso? Só se for lá em primeira Pinóquio Isso não é versículo coisa nenhuma gente Mas é muito comum você ouvir Pessoas dizendo Não, mas é, todo mundo faz Todo mundo faz Lembre-se Você já está sendo Assimilado pela Babilônia Porque o seu argumento é Todo mundo faz Ou aquele outro argumento Mas não tem nada a ver tem nada a ver, é, olha se você espremer qualquer adolescente, ele vai dizer, tem nada a ver, tem porque né? tem nada a ver, ou então, siga seu coração e seja feliz, já ouviram essas coisas? Pessoas que usam esses chavões, eles já foram aqui ó, abraçados pela Babilônia, porque o argumento é todo mundo faz, Deixe-me dar alguns exemplos, caminhar com vocês em algumas questões aqui. Eu me lembro de ter visto, há um tempo atrás, um, um, um determinado programa, ele quis fazer um teste a respeito da honestidade de pessoas que trabalhavam com conserto de geladeira. E, então, eles fizeram uma coisa bem simples. Eles pegaram um fio que chegava no motor... E eles tiraram o fio, mas deixaram assim, da forma mais clara e visível que o fio estava aqui, ó, solto. E o fio estando solto, a energia não chega e a geladeira não liga. E eles então foram levando essa bendita geladeira de oficina em oficina para fazer o orçamento. Aí vem um orçamento lá de uma olha, tem que trocar o motor, porque o motor queimou, olha, tem que trocar uma parte da refrigeração, coisas assim, volumosas e absurdas, mas eu me lembro, ao ver aquele programa, que eles foram pegar o orçamento no dia seguinte em um lugar, e o rapaz falou assim, está funcionando, oh, mas o que que foram? Tinha um fio solto, era só um fio solto, eu pus de volta, e quanto é que eu devo? nada, eu não sei o que, que aconteceu, um fio solto, eu pus de volta, e eu olhei, é lógico que ali a gente não conseguia identificar, nem né, se a é pessoa, é, ou se era crente, ou se não era, mas eu olho para aquilo e falo, meu Deus, é isso? O crente, ele tem que ser diferente, por quê? Porque o mundo vai ensinar para você, na loja no, no, no mercado ou, ou onde você trabalha vai ensinar para você ó faz um esquema e um jeitinho que você ganha mais se você só negar você ganha mais ou se você fizer de um jeito aqui mais simples você faz em menos tempo ou se você fizer como todo mundo faz você vai conseguir dar um orçamento grande e você vai ganhar mais isso é a babilônia o crente ele é diferente porque ele desenvolve para Deus, sabe qual que é a diferença do crente? Vou explicar para vocês, antes, é, depois que eu cheguei aqui, eu lembrei de um, de, um, de um negócio que eu tenho aqui, se não funcionar, aqui a gente ouviu o áudio, não, não tem problema, porque aí eu conto para vocês a história, mas se funcionar, vocês vão ouvir, é uma coisa interessante, há, há alguns anos atrás, o Fantástico, ele, ele, ele soltou um quadro que se chamava o chefe secreto. O que era o chefe secreto? Eles pegavam o presidente de uma grande multinacional e aí eles faziam é, um, um disfarce nele e colocavam ele para ser um funcionário recém-contratado que estava chegando no chão de fábrica para poder aprender como é que trabalha na fábrica. Entendeu? Então, é um negócio divertido. Então, é o, o diretor-presidente da multinacional é como se ele fosse o estagiário o, no seu primeiro dia de trabalho. E aí, eles deixavam os microfones ocultos para ver o que, que ia acontecer. Então, num, num, num desses programas, eu não assisti, foi depois alguém que me falou e eu encontrei. Mas, veja, veja que interessante essa situação aqui. ó. É um churrasco. O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como novato, que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Já vai montando nos outros aí, colocando uma cunha para cada um disso. Você ficar dentro do meu no sol, travando o companheiro, não é fácil não. Eduardo. E vem cá. Ih, lá vem Bronco. sempre ficar ligado que às vezes você Caramba. parece que disparou, mas não saiu o prédio. Acabou pré o Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele tava de olho. Faz a troca do prédio. A parte que ele tá tendo um pouco mais de dificuldade é a hora Onde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. É. Em três anos de empresa, o Marcos foi promovido cinco vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas... Ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho não ação social, que que faz é com ex-usuário de droga, entendeu? Uma história de vida assim maravilhosa. Ele ex-usuário de droga. E hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um, é um exemplo, tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando você for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado até falar Tenho muito, eu tenho orgulho com você, cara. Bom, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. Não sei se vocês conseguiram entender. O Marcos, ele trabalha numa multinacional. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas quem chegou na mão dele para ser treinado é nada mais, nada menos do que o diretor da multinacional. O Marcos. Em um dia, ele impactou a vida daquele presidente. E milhões de pessoas que tiveram acesso a isso no Fantástico. Olha as marcas ele diz, o Marcos é diferente, ele se preocupa com as pessoas, ele tem paciência, ele gosta de ensinar, o Marcos tem uma história de vida lentíssima. e o Marcos, quando chama o cara, depois que eles tinham botado lá, para prender umas cargas, e o, e o coitado do dono da empresa, não está dando conta de prender as cargas, e não sei o quê, e o Marcos ensina com paciência, o Marcos chama ele no canto, e o Marcos diz assim, veja só, eu gosto de ensinar um segredo para as pessoas, tudo que você for fazer, faz como se fosse para Deus, você vai fazer o seu melhor, ô gente, vocês não viram aqui o vídeo, mas vocês devem ter percebido que quando o diretor, e aí é a segunda parte do programa, quando o diretor agora já no gabinete dele, chama depois o Marcos, o cara está com o terno dele, ele vira para o Marcos e fala assim, rapaz, você falou um negócio lá, que me marcou, e é quando repete, o Marcos dizendo, tudo que você for fazer, faz como se for para Deus. E o diretor aqui da empresa vira para o Marcos e fala assim: me diz uma coisa, quem pensa assim faz tudo com amor, né? E o diretor, presidente, em cadeia nacional do Fantástico, ele começa a chorar. porque o Marcos não é cidadão da Babilônia, o Marcos é cidadão dos céus, quem é cidadão dos céus, é diferente, você, quem é o seu chefe? É Jesus, e você deve estar aí pensando, é Roberto, mas você não sabe, lá da pessoa que me contrata, das maldades que fez. você já leu a Bíblia? É Pedro quem, é Pedro quem diz, olha, se o seu chefe for perverso, suporta o dano e serve a Jesus no seu trabalho, você que é patrão, lide com seus empregados como quem? Como Jesus, se você é mais um desses que vive na mediocridade, reclama de tudo, não quer estudar, não faz as coisas, não quer conhecer, não quer trabalhar, tudo está ruim, não se preocupa com os outros, só fala mal dos outros, acha que você é perseguido, você foi aqui ó, assimilado pela Babilônia, e você nem percebeu, porque quem vive, lembrando que a sua pátria é o céu, ele é diferente, por isso que eu queria encorajar vocês, nós não nos acovardamos diante de tanta notícia tenebrosa que a gente escuta mas nós precisamos, o que está aqui? primeiro, desenvolva realiza da melhor forma o seu trabalho vá ser o melhor nos seus estudos para Deus tenha filhos e filhas para mim o povo crente é os que mais filhos tinham que ter cheio de menininha aqui, ó para trazer aqui na frente e você quem quer? eu sou diferente é Sou diferente, eu sou de Jesus Uma, veja Vocês lembram lá de Mateus Quando diz que nós somos sal e luz Tem uma expressão interessante Jesus diz assim, vocês são sal da terra Não pode ser sal Sem sabor não gente, tem que ser sal com sabor Vocês são luz do mundo Não pode ser luz escondida Tem que ser luz visível E ele diz, uma cidade Edificada sobre o monte Ela é vista o povo de Deus tem que ser uma cidade edificada sobre o um monte, as pessoas precisavam ser impactadas por aquilo que você é, aonde você vive, as pessoas precisavam ter curiosidade, de olhar para você e falar assim, gente, fulano é diferente, como esse diretor da empresa, ele se preocupa com as pessoas, ele quer ensinar, ele trabalha, ele divide a vida dele, veja, ele trabalha, ele estuda, ele tem família, e ele se dedica à igreja, pelo resgate de pessoas que estão presas nas drogas, como um dia ele esteve… Lembram de Romanos 8, que nós lemos aqui o capítulo inteiro? Lá no meio vocês se atentaram sobre o que é dito sobre a criação, diz que a criação geme e suporta as angústias até agora só que há uma ardente expectativa da criação, pela revelação dos filhos de Deus, o mundo queridos, ele está na expectativa de um povo de Deus, que se levanta, contra os princípios da Babilônia para dizer, eu quero que esse povo conheça a paz de verdade, que é o Deus verdadeiro, eu quero que esse povo tenha acesso ao melhor trabalho, à melhor condição, aquilo que de melhor eu posso fazer, eu quero que esse povo seja abençoado, a criação que vive no pecado, de alguma forma ela tem uma expectativa de que os filhos de Deus se revelem para poder abençoá-la. Me permita perguntar para você, como é que está a sua vida? De um lado, você é um covarde, assustado. Não quer, não quer ir trabalhar, não quer estudar. Você tem medo. Você assim, é o que? O você é um que está assimilado? Você vive igual todos. Você está na linha da mediocridade? você só, 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 só põe dificuldade, tudo é complicado, você só fala mal dos outros, é assim que você vive? Não, 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 não é esse o nosso chamado. Desenvolva, trabalhe, busque a paz, ore, você ora pelo seu trabalho? Você ora pelo, pelo, por esse chefe mal assombrado? você ora pela sua escola, você ora por esse país, você ora pelas nossas autoridades, você clama, porque o que Deus está dizendo é, procurem abençoar e clamem por esse lugar para onde eu mandei vocês, eu me lembro de ouvir um pastor comentar, que certa feita eles na reunião do conselho, iam receber uma irmãzinha é, é, para a profissão de fé e batismo, mas tinha uma curiosidade, já tinha pelo menos uns 15 anos que ela frequentava a igreja e nunca tinha manifestado o desejo de se tornar membro, professar sua fé como crente em Jesus, mas passado mais de 15 anos, um belo dia ela falou, agora eu quero, e quando ela chegou na reunião, o conselho achou aquilo muito curioso, e fez uma pergunta. E escuta, por que, que agora você quer ser membro? Por que, que agora? O que, que aconteceu? E ela diz: Agora eu sei que Jesus me transformou. Louvado seja o Senhor, minha irmã. Como é que foi que a irmã percebeu isso? Ela disse eu não varro mais o tapete, o, 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 o lixo para debaixo do tapete. Me explica melhor, irmã. Eu trabalho fazendo serviço na casa de outras pessoas, com limpeza, e eu sempre realizei as limpezas, escondendo aqui sujeira, porque ó, esse negócio de abaixar com pazinha, para varrer e pegar o lixo, e levar para o cesto, nunca achei que aquilo era de Deus não, tem que um trem na coluna, mas alguma coisa aconteceu, eu não dou conta mais, eu não escondo mais o lixo debaixo do tapete, e eu sei que isso foi Deus transformando a minha vida, tem que transformar a vida, nós não somos daqui, certo? Para a gente caminhar para o encerramento, quais são os segredos, para você, ser essa pessoa, que desenvolve, que empreende, que estuda, que trabalha, que é esse tipo de, 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 de pessoa, aqui que impacta o lugar que você trabalha, a sociedade onde você está, e ao mesmo tempo, você procura a paz no lugar, você ora, por todos aqueles que você convive, pelas autoridades constituídas, você procura ser sal e luz, e você não se mistura nos valores, você não é aliciado pela inversão de valores que esse mundo tem, quais são os segredos? Bem, queria deixar para vocês dois segredos que o trecho traz, Primeiro deles o texto diz assim, no versículo oitavo, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deem ouvidos a vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O primeiro segredo é, preste atenção, Cuidado com os falsos ensinos, o que, o que Deus está nos alertando, é que, se a própria Babilônia, ela quer, com seus programas, com seus filmes, com as suas séries, com as suas entrevistas, ela quer nos tomar para um sistema de valores mundanos, o texto está dizendo que, às vezes, dentro da igreja, você vai ter pessoas advogando, que, pode ser assim mesmo, e nós vivemos exatamente esse período, recentemente um pastor muito famoso, de uma igreja enorme lá em São Paulo, ele então começou a dizer, é não, eu acho que nós precisamos atualizar mesmo a Bíblia, veja, é não, porque nós vivemos em uma outra sociedade, e ele começou a falar então, sobre essa inversão de valores sobre a família, Deus cria homem e mulher, e diz, para deixar o pai e a mãe se unirem e se tornar uma só carne, o mundo agora vem e diz, não, não é assim não, hoje é qualquer um com qualquer um, e é essas coisas que vocês sabem, e esse pastor começa a divulgar, veja nós precisamos atualizar, e daqui a pouco ele é um grande influenciador, e eu recentemente uma pessoa me mandou o link, eu estava vendo uma entrevista dele em um grande comunicador, desses que tem não sei quantas lá visualizações, e então um pastor desses que tem uma influência enorme dizendo que é a favor sim de casamento de homem com homem, de mulher com mulher, é a favor sim do aborto pelo direito das mulheres, e eu olhava aquilo e dizia, Deus! Os olhos do teu povo, para que eles não caiam nos ensinos dos falsos profetas, e que eles não caiam nas ciladas da Babilônia que quer laçar os princípios de Deus e roubá-los do seu coração, cuidado que isso a Babilônia tem feito isso de uma maneira sinistra, e nós caímos igual patinho quais são algumas formas? Primeiro, a Babilônia resolve que ela é que vai educar os nossos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que tem sido a grande propaganda e o grande motor da educação para os filhos? É, agora o ensino é integral. Ora, o que, que é isso? O que, que é? É a Babilônia dizendo, olha... Antes os seus filhos vinham só um período, né? E outro período ele estava então sobre a sua responsabilidade. Agora não, pode deixar ele os dois períodos com a gente. Ele vai para casa só para dormir e para acordar, mas o resto deixa com a gente. E às vezes nós como famílias perdemos de vista que ainda que os filhos possam ir estudar numa escola, a responsabilidade para guardá-los dessa estratégia da Babilônia é nossa. Eu tive, eu tive o dissabor de, aos 10 anos do meu menino, ouvir ele um dia em casa, no nosso culto doméstico, que a gente tinha voltado a ler sobre a criação, ele ouviu tudo da criação, e ele falou assim, é papai, é, 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 é. a Bíblia diz mesmo, né? que Deus é que criou todas as coisas, mas na verdade, na verdade, foi uma explosão, né? que tudo foi acontecendo, o menino com 10 anos, eu digo, meu Deus, onde é que vem isso? De onde é que vem isso? E eu sei que muitos de nós não estamos percebendo, mas começa aqui, ó. são os desenhos, são os celulares, são os tablets, são as séries, isso é que está criando os nossos filhos, aí é o ensino integral, o menino só vai para casa para dormir, e nós vamos ficando felizes, porque diz o menino, ganhou tal medalha, ou foi bem naquilo e aquilo, e nós não estamos percebendo, estão sendo completamente educados, corrompidos dos princípios de Deus pela Babilônia, debaixo dos nossos olhos. O que falar das novelas, das séries? Eu não vou entrar muito nesse assunto, eu só vou dar um teste. Se você, se você, aqui, se você aqui nunca parou de assistir uma série, ou nunca deixou de assistir um filme no meio é porque talvez você já tenha sido corrompido pela Babilônia, porque é impressionante, como no meio de coisas que parecem normais, estão sendo inseridas perversões, e elas têm uma intenção, é transformar isso em naturalidade para você, você está sendo tomado, preste atenção à palavra de Deus, um segredo é, cuidado com os falsos ensinos, Cuidado com os ensinos errados. Cuidado com os ensinos errados até mesmo de quem se diz profeta de Deus. Esse é o primeiro segredo. Abra os olhos. O segundo segredo. O segundo segredo diz respeito à sua relação pessoal com Deus. Me permitam a partir desse versículo 11, Deus escrevendo essa carta diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, ah, queridos, esse texto revela uma das coisas mais difíceis para nós entendermos, que é a chamada soberania de Deus em todas as coisas, é, é, é difícil, o texto, querem ver, vou provar para vocês como é difícil, tá bom? Vai comigo no versículo 1 são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos, do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, pergunta, quem foi que levou o povo de Jerusalém para a Babilônia? Como é o nome dele? Nabucodonosor, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida né? Uh, versículo 4, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, pergunta, quem foi que deportou as pessoas de Jerusalém para a Babilônia? Quem? Deus, então no versículo 1, quem foi que deportou? Nabucodonosor, e no versículo 4, quem foi? Deus, versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, quem foi que então desterrou, quem foi que levou o pessoal de Jerusalém aqui nesse versículo 7? Deus, bem, então a pergunta, responsável aqui pelo cativeiro, é Nabucodonosor ou é Deus? Esse é o tema, preste atenção, a Bíblia simplesmente diz que é assim, Deus não é o autor do mal, mas nenhuma ação, inclusive ações malignas, nenhuma delas conseguem fugir ao controle soberano de Deus, calma, Deus é tão poderoso, que mesmo os engendros do mal, eles ao final serão reorganizados para cumprirem os propósitos finais de Deus. Um livro que ajuda muito a gente a entender isso é o livro de Jó. O que, que acontece no livro de Jó? Satanás é quem diz para Deus, Deus, todo mundo se relaciona contigo só por interesse. O bendito do Jó, ele diz que é seu amigo porque ele tem muito dinheiro, tem uma família linda, ele tem muita saúde e Deus diz, não, ele é meu amigo, porque ele é meu, e Satanás diz, coisa nenhuma, e Deus diz, olha, é, ele está ele é, liberado, e o texto de Jó deixa claro que quem é responsável pela falência de Jó, Satanás, quem é responsável pela morte de todos os filhos de Jó? Satanás. Quem é responsável pela doença dos tumores de Jó? Satanás. Porque ele é o maligno. Só que quando o livro continua, vai e termina, e a gente vê Jó dizendo: Meu Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente percebe que Deus nunca foi o agente do mal, mas as ações de Satanás malignas, elas não conseguem roubar os propósitos finais de Deus, na vida dos céus, então se você olhar, para o mundo que nós vivemos, há muita malignidade, há, há autoridades corruptas, há inversões de valores, há uma pernicionizidade terrível, há, mas Deus não perdeu o trono, Deus continua sendo aquele que te colocou na família que você está, foi Deus que te colocou no casamento que você está, foi Deus que te deu os filhos que você tem, Deus que te deu os pais que você tem, é Deus que te faz trabalhar hoje onde você trabalha, onde você mora, onde você congrega, Deus, mesmo que haja pessoas más, perversas, complicações, nunca deixe de lembrar que Deus continua soberano e Ele há de cumprir os propósitos dEle na sua vida. Então mesmo que a vida seja complicada, lutada, lembra do versículo que diz eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Então o segredo aqui no relacionamento com Deus é Deus é soberano Creia que Deus está no controle Mesmo quando você não entende Mesmo quando você vê parece que a malignidade ganhar poder Você continua crendo Porque Deus há de cumprir os propósitos finais para a glória dele na sua vida Lembre-se disso então o que é que você faz, o texto continua dizendo, versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vocês de volta para cá. Queridos, sabem qual é o segredo? Sabe qual é o segredo para você ter esse ânimo, para estudar, para trabalhar, para abençoar com a paz de Deus, aonde você está, para você não ser influenciado por esse sistema da Babilônia? O segredo é, buscar Deus gente, oh meu Deus, busca Deus, você tem buscado o Senhor... Ele é o seu alimento mais urgente do que o pão, Ele é o seu alimento mais importante do que as próprias refeições. Você não acha curioso que Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu tenho uma água que quem dela bebe vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você consegue perceber que Jesus está dizendo que a relação diária com Ele é mais urgente do que beber água e comer comida? Quanto tempo você consegue passar sem beber água e sem comer? Diz para mim, muito pouco o seu corpo começa a sofrer, você começa a ficar frágil, você começa a ficar vacilante, se você parar de tomar água, cada célula sua vai começar a sofrer e você vai ficar desesperado por água, a minha pergunta é, e por Jesus? E a leitura da Bíblia? e o que está aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, vocês vão orar a mim, vocês vão me buscar, e eu vou alimentar a alma de vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês, crente, que não busca o Senhor diariamente, ele se torna, um alvo fácil, para Babilônia, ela te pega, ela te leva para as inversões de valores, ela te leva para esse mundo de mediocridade, ela te leva para a imoralidade, mas se você buscar o Senhor, se você se alimentar diariamente do Senhor, pela sua palavra, em um relacionamento verdadeiro, porque buscar meis -me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu vou ser achado de vós, você tem se sentido meio desanimado, você é desses que reclama de tudo tudo está ruim, você fala mal dos outros e os outros falam de você, você acha que a culpa está em todo o sistema, tudo não presta, você está acovardado, você tem medo, você já não tem mais ânimo para desenvolver a própria família, você não quer abençoar ninguém, você está mal, é porque você não está buscando o Senhor, quando você buscar o Senhor, quando você se alimentar dEle, essa sensação de que você não pertence a esse mundo, você é de uma Padra Celestial, te toma conta, e as circunstâncias já não dominam, e você parte para cima para abençoar a sua família, você parte para cima para abençoar o, o seu trabalho, a sua escola, a sua igreja, e já não serão as pessoas, você vai ser como Marcos, você se preocupa com as pessoas, você vai se envolver com a igreja, você vai ficar louco para que as pessoas tenham um encontro com Jesus transformador, como que você teve, você vai colocar talvez o Brasil ou as maiores autoridades para ficarem assustadas com o amor que você tem com tudo aquilo que você faz, quando você buscar o Senhor de todo o seu coração a Bíblia conta a história de um homem que ele deixou o seu lugar de glória e majestade e foi levado por Deus para um outro lugar, um lugar de pecados, de iniquidades, de interesses, de mentiras. Mas esse homem veio e ele viveu trazendo paz da maneira mais plena possível e ele não foi aliciado pelo sistema e ele viveu em fidelidade até o fim porque ele se alimentava diariamente do relacionamento com o próprio pai e quando ele foi até o fim cumprindo esse propósito de Deus ele deu a vida porque era a vontade do pai vocês sabem quem é? é Jesus Jesus também veio para um lugar de caos e ele viveu tudo isso que a gente está falando para que eu e você pudéssemos ter essa nova identidade. Quando você busca Deus, você acha Jesus. E quem viveu situações muito mais difíceis e complicadas do que é o que você vive foi Jesus e ele foi fiel até o fim para que Ele desse para você uma nova vida, e em Jesus nós podemos abençoar essa terra, não sermos envolvidos pelos valores dessa terra, não sermos tomados pelos maus ensinos dessa terra, termos uma plenitude de relacionamento com Deus Pai, e a certeza, preste atenção, de voltar para casa. Jesus diz aqui, Deus diz aqui na Bíblia, que depois de 70 anos, vocês vão para casa, não é curioso? Talvez mais ou menos, uma vida bem vivida, 70 anos, a minha expectativa, é de que Deus nos faça ser esse tipo de gente, que não é laçada pela sociedade, mas abençoa e produz, e tem um relacionamento tão íntimo com Deus, por meio de Jesus, que há uma certeza, nós vamos para casa, e essa casa é eterna, essa casa é com o Senhor, porque Jesus pagou o preço dessa passagem, irmãos, vamos viver para a glória de Deus, no meio dessa Babilônia que a gente vive, vamos orar? Pai querido, aplica a tua palavra Senhor aos nossos corações, por favor, o Senhor sabe encontrar cada um de nós, aonde a gente tem que ser confrontado, aonde a gente tem que ser encorajado, aonde a gente precisa fortalecer, aonde a gente tem que abrir os olhos, ó Deus que a tua palavra não volte vazia, mas que ela frutifique para a tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.